0: Chlorgesänge. Ute, wo und mit wem waren wir heute schwimmen? Wir waren schwimmen erstmal wo? Ähm, Im Kombibad Spandau, Spandau-Süd, da waren wir schwimmen. Mit wem wir schwimmen waren, das war eigentlich noch viel interessanter. Wir waren schwimmen unter einem Schwarm von Meerjungfrauen, sind wir geschwommen und ja. sind
1: auch zwei von ihnen geworden. So viel kann ich schon verraten in der letzten Stunde. Es ja. war auf jeden Fall ein Erlebnis, das kann man sagen, und wir sind in Schwingungen versetzt ja. worden, möchte ich sagen, die mhm. man ansonsten so gar nicht erlebt halt. Ja, nee,
0: ja auf alle Fälle und äh, sind in Tiefen abgetaucht, die man sonst nicht mit so einer Entspanntheit und Gelassenheit erleben kann. Ja und so schön haben wir
1: ausgesehen. Wir Aber haben super ausgesehen, ja. So. <lacht> <lacht> genau, wir sind auch heute nicht alleine. Nein, ähm, nämlich die Trainerin des Meerjungfrau Schwimmens ist auch bei uns dabei und gleich reden wir auch miteinander.
0: Aber erstmal müssen wir sagen, mein Name ist Ute Zill. Und ich bin Martina Schreier. Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, taten wir das im Schwimmverein, aber das ist lange her. Und bis vor kurzem schwammen wir so wie die meisten mal so ab und zu.
1: Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest, Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder und schnell war klar, die durchschwimmen wir alle und zwar in einem Jahr.
0: Und das haben wir vergangenes Jahr geschafft und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim bahnenziehen durch den Kopf geht und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig ist, sondern ein großes Abenteuer ist, Darum geht es in unserem Podcast Chlorgesänge.
1: Ja, und Chlorgesänge, finde ich, passt ja heute ganz besonders Absolut. gut, wenn man so unter Wasser und ja. dann kann man sich Gesänge vorstellen, Arielle und was ich was, unter der Wasseroberfläche dahin schwimmend, zauberhaft. Das hat auch Chrissy gemacht. Chrissy ist Meerjungfrau-Schwimmtrainerin, kann man so sagen? Ja, ja? genau. <lacht> <lacht> Wie wird man Trainerin für Meerjungfrau schwimmen?
2: Also zunächst mal braucht man erstmal schon eine Passion fürs Meerjungfrauenschwimmen. Also die meisten, die Trainer werden, die haben das schon in ihrer Freizeit gemacht und haben da schon Erfahrungen gesammelt, kennen sich schon aus, was hat man für Equipment, weil man braucht ja schon einiges Equipment dafür. Und dann, wenn man das so ein bisschen äh, freizeitmäßig betreibt und dann äh, feststellt, das ist was für mich, also ich liebe es, ich möchte diese Freude auch anderen weitergeben, dann schaut man sich um, was gibt, also bei mir war es so, ich habe Nathalie kennengelernt über eine
1: tolle... Du vielleicht kurz erst erzählen, genau, Nathalie ist diejenige, die... Es ist ja nicht nur so, dass du, dass du Trainerin bist für Meerjungfrau schwimmen, sondern es gibt richtig eine Meerjungfrau Apnoe Akademie, bei der du sozusagen quasi arbeitest. Und Nathalie ist die Chefin, richtig?
2: Genau, die von Apnoe Akademie, die habe ich kennengelernt durch eine große Gruppe. Und zwar sind die Meerjungfrauen in Deutschland gut organisiert. Da mhm. gibt es zum Beispiel auch eine Facebook-Gruppe. Und in den sozialen Netzwerken kann man sich dann halt mit Gleichgesinnten austauschen und über diese Gruppe habe ich eben auch Nathalie kennengelernt und habe zu dem Zeitpunkt bin ich nach Berlin gezogen. Nathalie hat gesagt, hey, wir sind hier eine professionelle Meerjungfrauenschule und wir suchen gerade noch nach Trainern, hast du nicht vielleicht Lust?
1: <lacht> okay, aber nochmal vielleicht einen Schritt zurück, wie bist du denn überhaupt zum Meerjungfrauenschwimmen gekommen?
2: Ähm, ich habe als Kind, wie viele andere wahrscheinlich auch äh, in meiner Altersgruppe, sehr, sehr gerne H2O-Plötzlich-Mehrjungfrau geschaut.
1: Ah, Ganz ähm, okay. mhm. eine
2: australische Serie, mhm. super äh, produziert mit realistisch aussehenden Meerjungfrauen, sowas, wie man es noch nie gesehen hat vorher. Also comic ist ja bekannt, Ariel und so, aber das auch mal wirklich zu sehen mit echten Freediverinnen ähm, und dann so realistischen Unterwasserszenen, das hat, glaube ich, richtig viele Kinder begeistert. Und auch jetzt und auch, wenn ich Schülerinnen und Schüler aus dem Kurs frage, was die so inspiriert, dann ist diese Serie auf jeden Fall immer äh, mit dabei unter den Top-3-Inspirationen.
0: <lacht> aber man muss dafür ja schon eine gewisse Affinität zum Wasser haben. Kommst du eher vom Schwimmen oder dann eher vom Tauchen? Oder hast du dann angeregt durch diese, diesen Film gesagt, ich bringe mir das irgendwie bei?
2: Ich war, seit ich ähm, ja, seit ich eigentlich in der ersten Klasse war, war ich immer im Schwimmverein mhm. und bin jede Woche geschwommen.
1: Ah, also du hast sozusagen ja, das Schwimmen auch schon Wettkämpfe. mitgebracht. Mhm. Ja, genau. Aber dann, dann bist du sozusagen abgebogen, weg von den Wettkämpfen hin zur Mediumfrau oder hast du beides weitergemacht? Genau,
2: ich bin dann erstmal nach dem, nach dem Abi bin ich erstmal ins Ausland gegangen und dann als ich wiedergekommen bin habe ich das Meerjungfrauenschwimmen für mich entdeckt, einfach aufgrund dessen, dass ich nochmal diese Serie gesehen habe ja. und dann dachte, also irgendwie würde ich das auch gerne machen. Gibt es da nicht mehr? Und dann habe ich angefangen, im Internet zu recherchieren und bin darauf gestoßen, dass es eine Community gibt und dass es Equipment gibt und dass mhm. das im Prinzip eine richtige Sportart ist und das hat mich dann so gepackt, dass ich dann beschlossen habe, mir auch zuzulegen.
0: Ich muss noch mal ein bisschen tiefer fragen, seit wann gibt es denn sowas? Also ich meine, das, klar, den Film keine Frage, aber das muss es ja dann vorher schon gegeben haben, dass man dann gleich drauf einsteigen konnte. Aber so Mo Flossen schwimmen aus verschiedenen Art und Weisen, das ist bekannt, gibt es schon länger, auch mit Monoflossen und so weiter, durch Meer und so weiter. Aber jetzt richtig ähm, so schön, mit schönen Monoflossen geschwungen, mit diesen Kostüm würde ich nicht sagen, aber die Beine müssen, ja, Teil, müssen Teil der Flosse werden, deswegen müssen sich auch quasi, sehen sie eben auch aus wie eine Meerjungfrau gibt oh, also, es ja, das?
2: Also es ist tatsächlich noch nicht so alt, das mhm. ist noch eine relativ junge Sportart und ähm, es, es gibt so ein paar Vorreiterinnen, die den Weg geebnet haben dafür, dass jetzt auch so viele eben das auch freizeitmäßig betreiben können, da, unter anderem natürlich in Deutschland ist das unter anderem Nathalie. Ah echt, ja? Ah, echt? Genau, ja. 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 Mhm. Und ähm, dann… In Amerika, also die ist, äh, die Mermaid Hannah Fraser, Mermaid die Hannah ist also. eigentlich aus Australien, aber <lacht> lebt mhm. in Kalifornien und sie ist da auch eine der großen Vorreiterinnen. Und nach diesen Vorreiterinnen kamen natürlich dann immer mehr, die das gerne machen wollten. Es haben sich auch ähm, mehr Frauen zusammengetan, haben angefangen, das Equipment zu entwickeln und auch herzustellen und dann wurde das auch zugänglich, weil früher war das so, jeder musste sich sein eigenes Equipment selber basteln, selber oder? nähen und dann genau siehst, selber mm -hmm. zusammen selber schauen, welche Monoflosse nimmt man und wie organisiert man das. Also und jetzt gibt es das aber auch im professionellen Bereich zu kaufen und jeder kann das ähm, für sich entdecken.
1: Als Equipment, da würde ich gleich nochmal gerne drauf kommen, aber bevor ich die Frage vergesse oder beziehungsweise die Antwort immer noch nicht da ist auf die Frage, wie wird man lizenzierte <lacht> Mehrjungfrauentrainerin? Also, du hast dich dafür interessiert, du hast Nathalie kennengelernt, so, und dann kann man aber richtig eine Lizenz als Trainerin machen in diesem Bereich. Was muss man dafür tun? Genau. Ja.
2: Also, zunächst mal braucht man auf jeden Fall einen Erste-Hilfe-Schein, das mhm. ist ganz wichtig, damit man auch im Notfall weiß, was zu tun ist. Dann braucht man einen Rettungsschwimmer. Genau, das heißt, ja. den hatte ich noch Silber nicht, den habe ich oder welchen vorher gemacht. Man? Genau, den Rettungsschwimmer mhm. Silber, den mhm. habe ich dann eben gemacht im DLRG hier. Und nach dem Rettungsschwimmer kann man dann die Ausbildung machen. Da, die bildet selber aus, Sie ist
1: mhm.
2: zertifizierte Freediver, Instructor, Trainer und ah, okay. genau kann dann eben ausbilden. Also ich habe meine Ausbildung bei Nathalie gemacht und dann, ja, dann kann man loslegen.
1: Okay, und wie oft musst du, also ich weiß, den, den Rettungsschirmer Silber muss man alle zwei Jahre neu machen, damit er immer noch gilt. Wie oft man, muss man diese Lizenz erneuern oder reicht es, wenn man das einmal gemacht hat?
2: Genau, die Lizenz ist lebenslang. Das ah. ist eine Ausbildung, wie jeder andere auch. Und dann kann man das lebenslang machen. Den Rettungsschirmer muss man alle zwei Jahre erneuern, Erste Hilfe auch.
1: Genau. Dann. Und was muss man da so absolvieren als mit dem Trainingsschein? Also muss man irgendwas vorschwimmen, Vorwärtsrolle, Rückwärtsrolle, Vor Vortauchen Vortauchen? Ja,
2: natürlich, genau. Alle Elemente, die wir jetzt auch schon heute dabei hatten.
1: Ja, das haben wir noch gar nicht richtig erzählt. Die <lacht> muss man
2: natürlich gut beherrschen und mhm. dann ähm, gibt es auch beim Freediving, also ich habe auch unter anderem eine Freediving-Ausbildung, AIDA 1 und auch SSI 1. Es gibt halt verschiedene Tauchorganisationen, die mhm. dann eben Standards haben für gewisse Freediving-Level. Und da muss man dann unter anderem auch ähm, Statik machen. Das ist nämlich einfach in Ruhe die Luft anhalten. Also man bewegt sich nicht, man liegt auf der Wasseroberfläche und hält dann einfach die Luft an. Und das ist gar nicht so einfach, wie es klingt, weil wenn man an der Wasseroberfläche liegt und sich nicht bewegt, da kommen man ganz viele Gedanken.
1: Mhm. Mhm.
2: <lacht> und ähm, da gibt es dann eben...
1: Wie lange muss man die Luft anhalten?
2: Also ich habe bei meiner... Bei meinem Freediving AIDA 1 habe ich zweieinhalb Minuten die Luft angehalten, aber oh. das ist nicht die Mindestanforderung. Also die ist niedriger, aber ich kann, ich weiß jetzt gerade nicht im Kopf, was das ist, aber ich habe auf jeden Fall zwei Minuten 30 dort die Luft angehalten. Ich glaube, eine Minute ist Minimum oder 1,30 und dann muss man natürlich noch äh, Dynamik tauchen. Das heißt, man taucht ähm, von, also zum Beispiel im Becken oder kann es auch im offenen Wasser machen, aber bei mir war das im Becken, taucht man eben von einer Beckenseite zur nächsten. Mhm. Und man muss da mindestens 30 Meter tauchen. Also am Stück.
0: Mhm. Mit Abstoß natürlich immer schwierig, ne? Wenn man dann halt hin und her Ja. Genau,
2: also ähm, das ist ähm, dann die Start, das ist die Dynamik. Und dann gibt es noch die, das Tieftauchen.
0: Mhm.
2: Beim Tieftauchen taucht man anhand, an, entlang einer Leine dann nach unten in die Tiefe und kommt wieder hoch. Und da haben wir ein Tieftauchen von 10 Meter oh. gemacht mit Rettung in 10 Meter.
1: <lacht> Ui, 10 Meter, das ist doch wirklich heftig. Also ich. Äh wir waren ja heute, ich weiß nicht, vier Meter, viereinhalb Meter oder sowas. Das ist schon ordentlich tief. Aber nochmal das Doppelte, das ist dann schon, geht gewaltig auf die Ohren. Und das heißt ja auch, ähm, Meerjungfrau schwimmen ist auch vor allen Dingen Apnoe schwimmen. Also genau, tauchen wirklich lange, die Luft anhalten und alles. Vor allem Rettung in zehn Meter Tiefe. Das heißt,
0: man macht ja Apnoe tauchen nie alleine. Logisch, äh, tauchen ja sowieso nicht und da schon gar nicht. Das heißt, wenn in zehn Meter Tiefe was passiert, musst du in der Lage sein, dem oder derjenigen einfach zu helfen, die halt in zehn Meter Tiefe ist, ohne was. Das, glaube ich, würde ich nochmal als besonders
1: anspruchsvoll empfinden. Absolut.
2: Genau, da ähm, ist es nämlich so, dass man ja natürlich sich selber nach oben bewegt. Das ist eine Sache, aber wenn man dann noch einen anderen Körper hat und gerade wenn der eben bewusstlos ist, mhm, dann genau. ist er viel schwerer, als man denkt und dann muss man denen natürlich auch noch sichern. Selbst unten
1: Wasser, Wasser, ja? Also ist das so wirklich so schwer, ja?
2: Genau, ja, also mit zunehmender Wassertiefe ähm, verringert sich der Auftrieb. Ganz mhm. oben an der Wasseroberfläche ist ja, der Auftrieb so, relativ klar, hoch. Das klar. haben wir, glaube ich, auch schon gemerkt heute, ja. dass man ja doch erstmal ein bisschen Probleme hat, nach unten zu kommen, weil man eben Auftrieb hat. Aber je tiefer man kommt, desto weniger Auftrieb ist da. Und den muss man dann ab äh, so 30 Meter ist es rum. tatsächlich so, dass der Auftrieb dann nicht mehr da ist. Und dann wird man regelrecht in die Tiefe gezogen. Das heißt, freier Fall. Mhm. Und da, ähm, wenn man dann über die 30 Meter Grenze geht, dann muss man natürlich auch Energie aufwenden, um wieder nach oben zu kommen. Aber es ist
0: ja wichtig. Ich meine auch gerade, wir haben ja gesehen, wir sind ja auch geschwommen in der Sprunggrube, du hast schon gesagt, so knapp fünf Meter, vier, fünf Meter. Und wenn da einer Teilnehmerin, viele Kinder, Jugendliche waren ja auch, auch da, da musst du ja sofort handeln können ne? und sofort wissen, was zu tun ist, wenn da was sein kann. Kann ja auch
1: sein, dass man sich überschätzt und was weiß ich. Genau, genau. Mhm. ja. Ja, kommen wir doch mal kurz auf heute und wie es so gewesen ist. Also es findet ja hier dieses Meerjungfrauen kann man, Einmal die Woche machen, samstags 12 Uhr im Spandau-Sylt-Kombibad. Ähm, muss man sich vorher anmelden eigentlich?
2: Genau, man kann sich anmelden über uns. Ähm, also wir haben natürlich eine Website. Die werden
1: wir auch natürlich in die show notes genau, stellen. Und Link an eine machen. <lacht> genau, eine genau, Und genau. dann
2: kann man sich bei uns echt immer spontan anmelden. Also wenn man Lust hat, sagt, diese Woche möchte ich gerne Samstag das machen, dann kann man sich bei uns anmelden mhm. und kann dann spontan mitmachen.
1: Ja, und da waren heute, ich, war, ich habe es nicht durchgezählt, aber ungefähr acht, würde ich sagen, acht, neun, äh, also ein Mann war jetzt nicht dabei, sondern äh, Frauen, Mädchen unterschiedlichen Alters, kommt mhm. auch vor, ja? Ja. Haben wir ah, ja. auch.
2: Jungs, Männer, alles.
1: Okay, haben wir heute eine ungewöhnliche Situation erlebt, also nur Mädchen und Frauen? Das
2: ist schon, ich sag mal so, die, ähm, das ist schon eher populärer unter kleinen Mädchen, die natürlich dann auch die Serie geguckt haben mhm. oder solche Sachen oder Ariel-Fans sind. Aber tatsächlich ähm, gibt es dann auch eine Breite verschiedene Leute, die das machen. Also wir haben da echt schon alles dabei gehabt, auch vom Alter her, also jung und alt. Alles ja. kein Problem.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, ich war so ein bisschen, also erstmal sich da so anziehen und die richtige Flosse zu finden, da reden wir ja gleich nochmal drüber, was das alles äh, so bedeutet und dann auch in diesen Schlauch zu steigen. Ich hatte ein bisschen Schiss vorher, wie das so sein wird, ob ich mich eingeengt fühle, war aber gar nicht so, weil dadurch, dass dieser Strumpf ja doch relativ dünn ist und man sich ja, man ist ja nicht komplett eingeschlossen in diesem Ding, und kann sich, also nicht wie in so einem Neoprenanzug oder irgendwie so, das fand ich angenehm. Ja, und dann hast du angefangen, quasi ein paar Übungen vorzumachen, beziehungsweise erstmal so ein Eingewöhnen äh, zu zeigen, wie man zum Beispiel runterkommt. Wie heißt dieser, wie heißt dieser Mechanismus? Das habe ich mich vorher nicht verstanden. Das heißt
2: Duckdive? Also Duckdive. Duck ist ja ah. die Ente und ähm, so, ein, mal bisschen, stimmt, war das so auch. ein bisschen bewegt ja. man sich dann wie eine Ente, die dann eben nach abtaucht, um unten dann nach Futter zu suchen unter Wasser. Nämlich den Kopf ganz nach unten, 90 Grad, den Oberkörper anwinkeln und dann die Beine gerade nach oben strecken.
1: Ja, und das war super, weil so kommt man ja wirklich, ohne sich groß anzustrengen, sofort, zack, zwei Meter runter oder so. Ja, ja, das, das war echt klasse. Die
2: Schwerkraft ähm, muss man sich dann quasi zunutze machen und dann klappt das auch ganz gut.
1: Ja, also das war irgendwie ganz spannend und man konnte ja auch, hat es also genau, du hast ja natürlich am Anfang erstmal noch ein bisschen theoretisch erklärt, wie das geht und dass die Bewegung eigentlich aus den Schultern kommt und nicht aus der Hüfte, wie man vielleicht denken könnte, wenn man an mehr jungfrauen denkt, das fand ich auch mal ganz interessant, wobei die Theorie und die Praxis, also man hat es dann im Kopf, aber ob man es dann umsetzt. Ich fand <lacht> das wichtig. Naja, nein, also aber ich sehe so es nicht, ich meinte jetzt ich. Die Theorie und die Praxis, ich hätte es im Kopf, aber umgesetzt habe ich es deswegen noch nicht.
0: Aber wenn du dann im Wasser gemerkt hast, das klappt ja irgendwie nicht, dann konntest du dich daran erinnern, ach, sie hat ja auch was anderes gesagt. Da habe ich mich auch daran <lacht> erinnert, wer es nicht geklappt hat.
2: Ja, das, das, das ist ganz normal. Also ja. man braucht einfach ein bisschen, ähm, das mhm. ist am Anfang ganz schön viel auf einmal. Mhm. Und deswegen ist es einfach gut, einfach mal zu machen, und mhm. zu gucken und dann einfach ja. Schritt, Schritt für Schritt in seinem Kopf zu schauen, ah könnte ich jetzt vielleicht die Schulter noch ein bisschen mehr involvieren, ein bisschen bin ich vielleicht ein bisschen steif im Oberkörper und dann einfach fühlen, wie es sich anfühlt und je besser es sich anfühlt, desto besser sieht es auch meistens aus.
0: Was eben interessant ja. war, fand ich, dass du auch gesagt hast, das hat mit den Beinen erstmal gar nichts zu tun, sondern du sagst erstmal aus der Schulter heraus, weil man denkt ja, ja, man hat ja diese Flosse, dann muss ich ja mit den Beinen arbeiten, stimmt aber gar nicht, weil je flüssiger das dann ist, die Beine machen das dann schon als Verlängerung sozusagen.
1: Ja, das so fand ich übrigens auch aus, nochmal einen guten Hinweis, dass so du am Anfang ja gesagt hast, nicht die Beine anziehen. Und da dachte ich, ja, warum sollte ich auch die Beine anziehen? Aber es ist schon wahr, weil man ja eben diese Schwimmbewegung gewöhnt ist und da andere Bewegungen macht. Ich schwimme hauptsächlich kraul, aber trotzdem zieht man dann doch die Beine irgendwie an. Und das fand ich gut, dass ich mir dann im Wasser nochmal überlegt habe, nee, halt gerade lassen. Ja, Schulter. das ist ein,
2: ist ein Reflex und das machen ganz viele. Und das haben wir halt auch schon sehr oft beobachtet und deswegen. Versuchen wir den Fokus am Anfang auf den Oberkörper zu legen, auch wenn die Beine natürlich auch eine Rolle spielen, aber am Anfang ist es erstmal gut, sich darauf zu konzentrieren, weil die Beine dann automatisch das Richtige machen.
0: Und wenn man jetzt so denkt, wann, ich habe schon gesagt, es waren einige äh, jüngere Mädchen dabei, aber es war auch eine Frau in unserem Alter dabei, die auch genauso Spaß hatte. Dieses mögliche Klischee, was manche haben, das ist ja dann eher was für, für junge Mädchen, die halt den Film kennen und irgendwie so dem nacheifern wollen. Oder worden. Junggesellen, es ist ist jung, ja, Aber ja. Ist eigentlich ist es ja Quatsch. Ist es ist ja wirklich eine super Bewegung, die sich jeder auch ähm, aneignen kann, oder?
2: Ja, es gibt tatsächlich, also heute waren natürlich eher auch Jüngere dabei, mhm. aber auch, also das ist ganz, ganz unterschiedlich von Kurs zu Kurs. Also manchmal haben wir auch Kurse, da sind nur Erwachsene dabei. Also, mhm. also es gibt viele Erwachsene auch in Berlin und auch gen generell in Deutschland, die das machen und es, es macht einfach Spaß.
1: Wie ist das, wenn du jetzt einen Kurs gibst samstags, ist das dann immer das Gleiche oder baut das auch mal aufeinander auf? Weil ich meine, dadurch, dass ja immer unterschiedliche Leute kommen, kann man ja eigentlich nicht aufbauen und was ist, wenn jemand sagt, hey, das ist eine coole Sache, da will ich mehr?
2: Genau, also man kann äh, zum einen natürlich, haben wir je nach Nachfrage äh, auch zwei Kurse. Das heißt, wir haben auch schon, na, wenn die Nachfrage sehr hoch war, dann haben wir auch zwei Kurse gegeben. Da war dann Anfänger und fortgeschrittenen Kurs, beides hier am Samstag. Zuerst der Anfängerkurs, mm -hmm. dann der fortgeschrittenen Kurs. Also je nachdem, wie viele Leute sich anmelden, kann man dann auch nochmal unterteilen, die Gruppen. Ansonsten, wenn jetzt, wenn ich sehe, es sind schon Anfänger dabei, die die waren noch nie bei uns und es gibt Fortgeschrittene, die sind immer da, die, die sehe ich jeden Samstag. Mhm. Dann gebe ich auch gerne mal Übungen, dann teile ich auch gerne mal ah, zwei ja, Gruppen okay. auf und gebe dann die entsprechenden Übungen. Das muss man dann immer abschätzen, wie es gerade passt am besten, aber das ist kein Problem und Ansonsten kann man uns auch privat buchen. Das ah, heißt, wenn man okay. jetzt sagt, okay, ich möchte unbedingt das jetzt genießen und das nur mit meinen besten Freunden machen oder mit meiner Familie oder was auch immer, kann man uns auch privat buchen.
1: Man muss dann nur einen Pool zur Verfügung stellen? Also das sage ich einfach nur deswegen, weil es so <lacht> wenig Wasserzeiten gibt. Wir in im Tatsächlich, Wahnsinn.
2: dann ist es auch am Samstag hier möglich. Das heißt, zurzeit haben wir ja einen Kurs von 12 bis 13 Uhr, aber... Hm. Da, da kann man wir, das dann hier machen. Genau, da also kann man das einfach nach dem normalen Schwimmen, kann man sich dann hier privat nochmal eine Stunde bei uns buchen.
0: Wenn ich sonst so einen Schwimmkurs mache bei einem, bei einem Trainer, bei einer Trainerin und dann habe ich ein paar Sachen mir angeeignet, dann ist ja so dass mit ach super, dann gehe ich jetzt nächste Woche nochmal schwimmen, mach das mal ganz alleine für mich. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt mit meinem Meerjungfrauenkostüm und der Monoflosse ins ähm, Hallenbad gehe, geht nicht, ne? das kann ich nicht, ist nicht erlaubt.
2: Also man muss auf jeden Fall vorher den Bademeister fragen und der hat letztendlich das letzte ah. Wort, der kann entscheiden, wenn er sagt, okay, ist gerade nicht voll und solange man keinem jetzt irgendwie stört oder im Weg ist, dann wird das auch gerne mal erlaubt. Also habe ich auch selber schon probiert und hat geklappt, aber es klappt nicht immer. Mhm. Also man hat auch gar keine Garantie, dass man die Monoflosse anziehen darf. Deswegen muss man immer hoffen und nett nachfragen.
1: Wenn wir gerade über die Monoflosse reden, dass wir das Equipment nicht vergessen, was braucht man, um mehr Jungfrauen schwimmen auszuüben? Um mehr Jungfrau zu sein. Entschuldigung, natürlich. Genau,
2: also man braucht im Grunde genommen gar nicht so viel. Natürlich Badesachen und eine Taucherbrille am Anfang ist ganz wichtig, damit man was sieht unter Wasser, damit die Nase geschützt ist und man sich einfach wohler fühlt. Und dann natürlich. Aber eine Schwimmbrille
1: reicht auch, oder? Oder sollte man schon eine Taucherbrille Ja, nehmen, wir ja?
2: empfehlen eine Taucherbrille, mhm. da wir ja auch, wir haben ja auch Rollen gemacht, zum so rückwärts ah, geschwommen, okay, Rückenlage okay. und so. Mhm. Und das sind natürlich alles Sachen, wo Wasser normalerweise in die Nase kommt. Und wenn man das vermeiden will, was am Anfang schon unangenehm sein kann, wenn Stimmt, man nicht Ute, so du professionell schnaubtest das etwas. macht, <lacht> ja, genau. <lacht> dann ist die Taucherbrille halt erstmal wirklich zu empfehlen. Mhm. Und dann, wenn man fortgeschritten ist, kann man natürlich auch die, Ma die Tauchbrille und die Schwimmbrille komplett weglassen. Ne? Dann hat man das absolut realistische Gefühl einer Meerjungfrau. Aber das ist gar nicht mal so ohne. Also da muss man schon wirklich gutes Können haben. Mhm. Ansonsten natürlich die Monoflosse, das ist natürlich essentiell. Mhm. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Hersteller und ähm, es gibt verschiedene Materialien. Das ist auch. Stimmt,
1: wir haben ja am Anfang geguckt, es gab so eine. Etwas schwerere, breitere, wo ich dachte, ja, okay, aber dann habe ich die andere leichtere angezogen und ja, nee, ich nehme lieber die. Ja, genau, weil, ja, die genau. sind für
2: uns um, zum Anfang ganz gut. Also mhm. diese haben Neopren außen drum und um, dadurch haben die ein bisschen Auftrieb, also
1: Genau, das, das ist, war angenehm. ist ganz gut am Anfang mhm. erstmal,
2: dass man nicht das Gefühl hat, oh, jetzt zieht mich etwas nach unten. Wenn man dann schon fortgeschritten ist, man kann die Bewegung sehr gut. Dann sind die fortgeschrittenen Flossen meist mhm. aus Silikon oder Gummi geeignet, weil dadurch hat man natürlich mehr Stabilität, mehr Vortrieb und kann dann richtig, wenn man die Bewegung eben schon beherrscht, dann kann die Flosse auch, wenn sie erstmal schwer erscheint, aber dann kann mhm. sie einem gut helfen, um dann eben Weiter noch mehr Geschwindigkeit auch aufzubauen, ja.
0: Aber um Geschwindigkeit geht es denn
1: doch eigentlich? Oder macht ihr auch Wettbewerbe?
2: Es gibt tatsächlich in Deutschland auch einige Wettbewerbe. Wir machen jetzt hier keine.
1: Aber was ist dann der Wettbewerb? Schön auszusehen Schnell. und gleichzeitig schöne Bewegungen im Wasser Ganz zu machen? Ganz unterschiedlich. Oder? Also
2: zum Beispiel, das kann eine unterwasser sein, ah. das kann tatsächlich ein Wettschwimmen sein oder das kann auch einfach äh, ein Schwimmen auf Distanz sein. Also wer kann zum Beispiel die längste Distanz unter Wasser schwimmen?
0: Ah,
1: okay. Also, es
2: gibt ganz, ganz viele Disziplinen.
0: Also, Langstreckentauchen dann fast irgendwie.
2: Langstreckentauchen, mhm. genau. ist auch bei schön, Aber mhm. schön. Aber ähm, ja, wenn man äh, das kommt ein bisschen auf die Monoflosse an. Je steifer das Flossenblatt, desto mehr Vortrieb hat man und desto schneller kann man auch schwimmen, ohne dafür me merklich mehr Kraft aufzuwenden. Ah, okay. Und wenn man jetzt äh, ein sehr elegantes Flossenblatt hat, was möglichst schön durch das Wasser gleitet, wellenmäßig, dann hat man meistens ein weicheres Silikon. Das bietet nicht so viel Vortrieb. Also man muss immer schauen, was ist jetzt mein... Was ist mein Ziel? Möchte ich jetzt hier Strecke schwimmen und das möglichst schnell und möglichst effektiv? Oder möchte ich vielleicht eine Unterwasserchoreografie mhm. machen und um möchte, dass es besonders elegant aussieht? Dann würde ich eher eine Silikonflosse, eine weiche nehmen. Ansonsten würde ich eher ein steiferes Flossenblatt wählen.
1: Wie bei allen Sportarten eine Wissenschaft natürlich auch das, was man dazu nimmt. Kannst du auch ohne, ohne äh, Tauchbrille kannst du das schon? Ja, äh, so, ich
2: bin auch im Meer. Ähm, das wäre regelmäßig. meine nächste
1: Frage, weil ich hatte das Gefühl, Meerjungfrauen schwimmen vor allen Dingen im Becken, was ja eigentlich widersinnig ist, weil Meerjungfrauen sind ja eigentlich, wie der Name schon sagt, im Meer. Kann man auch als Meerjungfrau im Meer unterwegs sein, weil die ganzen Filme und Fotos und so sind ja eigentlich eher im Schwimmbecken.
2: Kommt drauf an. In Deutschland natürlich mit dem Meer, Schierig, Ostsees, Schier, Busig, da, ja. da bieten sich natürlich dann schon die Bäder an, um auch erstmal einzusteigen mhm. und auch für, die, für den Sicherheitsaspekt mhm. bietet es sich erstmal an, im Pool anzufangen mit dem Training. Wenn man dann fortgeschritten ist, man beherrscht die Bewegungen, man fühlt sich sicher, dann kann man auch mal versuchen, natürlich im Schwimmbad die Tauchbrille wegzulassen und zu schauen, wie sich das anfühlt. Und wenn man das dann eine Weile, also es ist erstmal ungewohnt, aber man muss sich einfach wie bei vielen Dingen daran gewöhnen. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, dann kann man natürlich im Meer das Ganze auch mal versuchen. Und im Meer ist es für mich persönlich und auch viele andere, die ich kenne, für die ist es sehr angenehm im Meer. Mhm. Weil durch den Salzgehalt des Meerwassers hat man eben nicht so ein Brennen im Auge. Jetzt hier im Schwimmbecken haben wir noch Chlor im Wasser mhm. und das kann manchmal unangenehm sein, gerade über längeren Zeitraum kann es sein, dass die Augen dann ein bisschen... Ja, rot werden. Na klar. Mhm. Deswegen im, im Schwimmbad tatsächlich ähm, kann man machen. Kommt auch ein bisschen auf die auf das Schwimmbad an. Manche Becken haben sehr viel Chlor, das mhm, habe ich das auch schon stimmt, selber schon erlebt, wirklich, da ja. kann man das keine drei Minuten aushalten. Und manche Becken sind nicht so stark geklort, da geht das ganz super. Aber im Meerwasser.
1: Aber jetzt Mal unabhängig von Tauchbrille oder Nicht Tauchbrille. Insgesamt, Meerjungfrauen schwimmen auch im Meer. Also dieses ja. Meerjungfrauen findet auch im Meer statt. Ja, ja.
2: also ganz viele äh, internationale Meerjungfrauen, kommt ja auch viel aus äh, amerikanischen Ecke, aber auch Australien. Also da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, auch im Meer zu schwimmen und das wird auch genutzt.
0: Ist auch vielleicht das Wasser ein bisschen klarer, wenn ich mir jetzt überlege, ich mache jetzt einen schönen Synchronwettbewerb in der Ostsee und unter Wasser kann ich zehn Zentimeter weit gucken, möglicherweise ist auch vielleicht schwierig.
1: Absolut, ich denke so an Meter und da kann man super weit gucken und da Kretan. kann ich mir das super vorstellen, genau. auch im Meer dort.
2: Ja, ja klar, die Wasserqualität klar. und auch aber die Wasserklarheit ist natürlich ein entscheidender Punkt, weil man möchte ja auch möglichst, also gerade bei Meer und schwimmen, geht es ja auch um das Feeling und es mhm. geht darum, dass es Spaß macht, es geht darum, dass man vielleicht was sieht, wenn man jetzt noch schöne Fische sieht unterwegs oder irgendwas, also das spot einen ganz anders an, dann fühlt man sich ganz verbunden auch mit diesem Element Wasser. In der Ostsee kann man es sicherlich auch machen. Erstmal muss man dann natürlich noch ein paar Sicherheitsvorkehrungen mehr beachten und zweitens, da geht's dann, das, das geht dann wahrscheinlich eher so in die Richtung Freediving. Also
1: genau. Aber schwimmt man dann auch in der Gruppe am liebsten im, im Meer dann, oder? Das stelle ich mir cool vor, wenn man so mit gemeinsam mit anderen unterwegs ist und dann auch gucken kann oder ist das nicht so das man, oder schwimmst du auch alleine?
2: Um, alleine darf man darf tatsächlich man ja, genau. nicht schwimmen. Also, die, also das Kleinste, was maximal möglich ist, sind zwei Personen. Also man braucht immer jemanden, der auf demselben Level ist wie man selber. Ansonsten muss man sich an das Level des äh, am wenigsten Anpassen. erfahrensten mhm. halten und dann in diese Grenzen tauchen. Ansonsten hat man immer seinen Buddy dabei, aber natürlich ist es auch schön, in einer großen Gruppe zu schwimmen. Habe ich aber tatsächlich noch nicht erlebt. Ja, das das läuft
0: mir <lacht> total ein. Man, eh, Im Freiwasser alleine schwimmen ist ja sowieso nicht gerade angeraten, auch trotz Hilfsmittel, die man dann schon hat, Boje und so weiter. Aber wenn du diese Flosse hast und die Beine und du hast ein Problem und du kannst dich ja gar nicht mit den Beinen richtig bewegen, das heißt, du bist ja noch in größerer Gefahr, als wenn du normalerweise schwimmst, kann ich mir vorstellen. Absolut. Ja, wobei mhm. ich
1: doch schon eben angenehm fand, dass es nicht so eng war, dieses, also dass man eben ich schon das überrascht. Gefühl hat, man kann sich relativ schnell befreien daraus, sage ich mal, halt so, ja. Ja, das ja. Ist,
2: ist wirklich ähm, wichtig, weil ähm, mehr Jungfrauen schwimmen heißt es zwar, aber im Grunde genommen ist es tatsächlich Apnoe, Freediving. Genau. Und beim Freediving hat man natürlich auch Zeiten, wo man unter Wasser verbringt, wo man die Luft anhält. Mm. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man das nie alleine macht. Ja, absolut, klar. Ich meine, Schwimmen ist auch sicherer zu zweit, äh, davon ja, abgelehnt. Aber ein, beim Freediving ja. ist es wirklich die Regel Nummer eins, eben nicht alleine zu tauchen. Und da mehr Jungfrauen schwimmen eben Dazu gehört, ist es eben ganz wichtig, dass, ja, dass man sich alleine macht.
1: Also mehr Jungfrauen schwimmen ist auf jeden Fall etwas, was kann man als Sport betreiben, aber man kann auch Spaß haben einfach nur damit. Ich habe gesehen, auch Kindergeburtstage kann man zum Beispiel <lacht> damit äh, verbringen oder äh, man kann eben, habe ich vorhin schon mal erwähnt, Junggesellenabschiede oder auch vielleicht Junggesellenabschiede mhm. äh, damit feiern. halt. Ja. Ähm, genau. Wir haben ja vor allen Dingen Spaß gehabt. Ich glaube, zu neuem Sport wird es nicht, aber ich fand es trotzdem total spaßig, könnte ich mir auch noch mal wieder vorstellen. Ich auch, also jetzt, ähm, ich fand das, dieses, dieses Gleiten fand ich ganz
0: toll. Dieses ja. runter, schnelle Dasein. Und dann hab's auch gemerkt, als dann die Flosse weg war und ich wieder nur meine eigenen Flossen hatte, das war schon <lacht> deutlich schwieriger. Ja, ja.
2: Viele, viele mögen ja. die Ruhe ja, unter genau, Wasser. Genau, das war Einfach toll. Einfach ja. das für ja. sich sein, man ist in der Gruppe, mhm. aber man man muss nicht sich unterhalten, sondern man genau. macht einfach zusammen mhm. was und man schaut nur auf die Körpersprache und kann einfach mal so für sich diese Ruhe unter Wasser ja. genießen. Das ist manchmal ein ganz guter Ausgleich zu dem Alltagsstress.
1: Absolut. Ja, war sehr schön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass, dass du die Zeit gehabt hast, hier mit uns auch zu reden, nicht Hat nur uns ein paar Spaß Sachen zu zeigen, sondern ja. auch schön. zu reden. Dankeschön. <lacht> Ja, und wir werden übrigens äh, auf der Webseite, weil du die vorhin erwähnt hast, sind Fotos und Filme von Pool Position. Und die werden wir beim nächsten Mal besuchen. Oh ja. Genau, mit genau, denen die reden wir. tolles Projekt. Und absolut, <lacht> und mit denen wollen wir nämlich immer reden, wie das so läuft, so Unterwasserfotos und Filme zu machen. Das hört ihr beim nächsten Mal. Mhm. Tschüss, Martina. Tschüss, Ute.
2: Tschüss.
0: Das war Chlorgesänge. Ein Podcast von Martina Schrei
1: und Gute Zill. Ihr findet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Ihr habt
0: Kritik oder Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesänge.web.de.